0: Tjena, hallå! Det är torsdag igen klockan halv två och det här är Break It Live. Vi som vanligt från Dobbs Studio på Birgjalsgatan i Stockholm. All med, Invest och Nordea är våra sponsorer. Själv heter jag Katarina Andersson och här kommer veckans spännande rubriker. Mathem gör en ny jätterunda och Kinnevik ökar sitt ägande. Hör om de nya mattrenderna. Clubhouse har exploderat. Vad är nästa steg? Nu får ljudbolagen konkurrens om örona. Så vad händer? Och han byggde miljardbolaget Tobi. Johan Elversjö är här för att prata om det nya livet som hyperaktiv investerare. Där har ni våra rubriker och där har vi John Elversjö. Hej. Hej. Hur är läget?
1: Det är bra, mycket bra. Ja. Kul att vara här.
0: Ja. Ja. Kul att du är här, verkligen. Ja. Vi ska också säga hej och välkommen till Breakits Reporter. Stefan Lundell tjänar. Vi kan väl dra en spännande grej, Stefan, som du har kon på den här morgonen. Det handlar om en ny investering i mathem, eller hur? Berätta.
2: Ja, det är rätt sagt en ny investering som är på väg att ske. Det är ju då mathem som håller på att göra en stor ny kanske uppåt en miljard eller kanske lite mer än så som jag har fått reda på. Och Kinnevik, som vi tidigare kallade för familjen Stenbäcks investmentbolag nu har ju familjen Stenbäck dragit ur en hel del därifrån. Nu går mitt branda här också om ni så. Men, tidigare snackade man ju ofta om att det var Kristina Stenbäcks investmentbolag, så här, men hon har ju dragit ur ganska mycket Kinnevik. Så nu är det ju liksom då Kinnevik som är som det heter lider den här investeringen. Och räknar med att och in en hel del med, en hel del
0: pengar. det är pengar. Mm. Spännande. Jon, du är investerare. Mm. Nu har Stefan letat upp den här nyheten. Hur lägger ja. du på den?
1: Nej, men vad, vad häftigt. Det är, eh, jag har inte hört någonting så jag vet ingenting som är hemligt kring det. Men eh, det låter som en väldigt logisk eh, koppling mellan Kinnevik och, och Mathem. Ja. Och eh, jag, jag vet att det är ett väldigt bra gäng bakom Mathem. Så att
2: eh, det... Ja,
1: kul. Mm.
0: Stefan, vad, vad betyder det här då? Säg
2: det. Man kan säga att det är naturlig led i att insatserna trissas upp eller ökar på kring det här liksom matkriget på, kriget om maten på, på nätet. Det har ju fått en, en riktig sån skjuts i samband med corona så det är ju allt fler som handlar om mat på nätet. Mm. Och liksom, vi vill ju maten vara med i det racet ihop med, med Ika, och Coop och allt vad de heter de andra.
0: Mm. Eh, mer mattrender, eh, John. Vad tror du om, om fler mattrender framöver?
1: Ja, men, alltså, vi har sett en del saker hända de senaste åren, speciellt på hur vi handlar mat på nätet. Och sen så kommer det en del och har redan kommit en del digitalisering av restaurangbranschen, mm. mycket hem, alltså hemleverans av mat och mycket sånt. Um, och uh, vi på Brightly har ju också investerat i ett, ett bolag som, som jobbar just det mot äh, restauranger um, och uh, det, jag tror det kommer fler trender, mm. för maten är en otroligt stor del av vår, hela, hela vår ekonomi mm. I, i landet för personer uh, och det finns väldigt många saker som kan uh, ändras om i det här. Mm. Så att Nästa steg kanske är att man uh, jobbar mer med närodlat och andra ingredienser och mycket mer på det som är logistik och supply och, och hela produktionen också. Det närodlat är det säger
0: mm. du, hur närodlat då? Att man odlar maten in i butiken?
1: Ja, men det finns lite såna här trender, de har inte kommit riktigt till Sverige nu, men en del startupbolag som har fått väldigt mycket uppmärksamhet utomlands som jobbar med koncept kring hur vi producerar mat. Alltså en decentralisering av produktionen av vissa grödor till exempel som mm. är först ut. Så att, uh, det känns som en logisk trend. Så att, det ligger ganska långt ifrån det här uh, digitala sättet att handla kanske på nätet. Men, men alltihopa handlar det om en, en hel industri som har varit uh, lite för stillastående lite för länge.
0: Du menar uh. att maten har varit lite bortglömd?
1: Jo men det, det har ju inte riktigt kanske varit för uh, tio år sedan så pratade man inte så mycket om om mat och restaurang, alltså dagligvaruhandel och restaurangnäring som, som de mest innovativa branscherna där det fanns utrymme för investerare att komma in och hitta intressanta investeringsvinklar. Mm. Men nu, uppenbarligen, så är det hyperintressant att, 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 att leta där. Mm. Och det finns många trender, och det är högt och lågt. Det är allt ifrån den, verkligen, den, den lägsta nivån av vilka råvaror använder vi För där kommer det ske förändring, måste ske förändring. Både veganska alternativ med, med andra smartare proteinkällor med mera. Och sen hela vägen upp till hur vi får det till dörren och hur vi beställer. Så att det finns jättemycket intressant där.
0: Mm. och det har du ögonen på helt enkelt.
1: Ja, jag och mina kollegor på Bright Day, vi försöker verkligen. Mm. Uh, men det är ju, det finns många olika så att säga, branscher inom branschen också, så det är, inte, det är inte ett lätt område att hålla koll på. Uh.
0: Nej. men du har ju uh, ganska nyligen då investerat i uh, Future Ordering, är som det? är ett bolag som som alla som har varit på max och beställt burgare känner igen. Mm. Alltså att man har en skärm och så klickar man i, jag ska ha den hamburgaren, jag ska ha den drickan och kanske en eller sådär, eller hur? Ja, och så precis. går det mycket fortare då. Ja. Det här är en, en, ett snabbmatskoncept. Men kan du tänka mm. dig att, varför har du investerat i det här? Är det för att det ska övergå till också finrestaurangerna?
1: Jag tror att det Future Ordering gör är extra bra just för uh, quick service, uh, alltså snabbservice-restauranger. Mm. Det vi kanske kallar för snabbmatsrestauranger, uh, hamburgerkedjor med mera. Uh, där kan de bidra mest. Men jag tror alla restauranger, allt ifrån den här finrestaurangen som är en unik restaurang till, till de kedjorna som har flera tiotusentals uh, så att säga, restauranger runt om i världen. Alla har utrymme för digital förbättring mm. och det handlar ju om att göra upplevelsen bättre för, för, för kunden, för besökaren men samtidigt också göra effektiviteten bättre. Få ner svinn, göra ekonomin bättre för restaurangen mm. uh, och det, det är precis det som Future ordering gör.
0: Men vad är det för problem vi har på fyra Det är att när vi väl har ätit klart så... Så vill ja. vi betala.
1: Exakt, exakt. Och så tar det jättelång tid. Ja, och sen när du väl har fått notan så tar det dig 10 sekunder och bestämmer dig för att det där ser rätt ut. Ja. Och så lägger du fram ditt kort och så börjar processen om. Då får du vänta i åtta 10 minuter. Ja, tills de kommer med ja. den där
0: dosan. Ja, så så det, det. Där, där vill du ja. ju alltså hitta något bolag som, som kan streamlina den processen. Ja,
1: precis. Det finns ju, det finns ju faktiskt det, några svenska bolag som verkligen jobbar med det där. Och som... Mm. som problemet med, med innovation generellt är att det krävs att... Eh, många stakeholders eh, gemensamt gör ett skifte över. Mm. Eh, så det fungerar inte om bara restaurangen har ett system eller de bara. Så att säga besökaren använder systemet, bägge måste använda dem och, och det kanske räcker inte med att någon eller några restauranger, det måste vara alla restauranger. Så att, så att det finns eh, innovationer som möter ett visst motstånd av att det är ett helt ekosystem som behöver förändras. Viljan mm. också...
0: finns säkert för restaurangbesökare att dit,
1: få det in. Ja, men och dit kommer det gå. Om, om fem år så kommer vi inte behöva sitta och vifta och vinka och sådär, jag är helt säker. Då kan det finnas en QR-kod eller en app motsvarande Uber fast för ditt restaurangbesök. Mm. Och det finns ju Mateshet till exempel som, som, som gör det där väldigt fint redan idag. Mm. Men de finns ju absolut inte på alla restauranger. Mm. Men bångens
0: tid ju... är förbi när man liksom tar beställning och bångar in den såhär. Ja, och... Snart så kan man bara knappa in den.
1: Ja men, ja, men precis. Jag tror att ett skifte som sker nu är väl att eh, innan du kommer till restaurangen så har du oftare deklarerat vad du vill ha. Och då sparar du väldigt mycket tid och restaurangen kan också veta och leverera en bättre upplevelse till dig. Alltså du kanske har bokat ditt bord eller du har beställt din, ditt maxmål mm. redan innan du kommer dit. Och gjort det i ett system där också betalning, kvitto med mera liksom ligger inne redan. Då, då blir det väldigt effektivt. Så att, uh, men det är ju ena sidan. Det finns, det finns många intressanta mm. vinklar på hela mat, matfrågan. Så att, uh, det ser
0: ja. du Stefan, Brightly har ögonen på mat.
1: Ja, <laughs> <laughs> okay. Ja, mm. Bland annat, ja, precis.
0: Men
2: eh,
0: vad tänker du kommer hända just med, med den här Kinnewicks satsningen? Kommer vi få se en ihopslagning eller eh, ett uppköp?
2: Ah, jag tror att det kommer att jag vet inte exakt vad vi kommer att se, men, men jag tror att man kan spekulera om lite olika snarare. Men det tror jag att Kinnewic kommer att vara en långsiktig ägare i, i maten. Och att det är liksom ett bett de tar på, på lång sikt. De är sett liksom. I, de lämnade i Zalando igår i praktiken som, som storägare. Eh, och där har de varit med i 7 år tror jag för att bygga upp den. Eh, liksom klädvertikalen kan man säga, e-handelsvertikalen. Eh, men nu tror jag att de gör ett nytt stort bett på, på e-handeln med fokus då på, på mat. Och, och, men också leverans liksom. De har ju inne i, i Badby som vi pratat här fem gånger om i, i Break It Live. Så jag skulle tror att om jag tittar min, min som vanligt väldigt grumliga spåkudar så jag säga att de, de står ihop sitt... Uh, de är ju koloniala norska motsvarigheten till maten de köper upp aktier där och sen köper de, sätter de maten på börsen tillsammans med kolonial och sen så kör de så riker
0: så kommer det bli. Ja. Tusen tack för att du var med Stefan. Tack för den spaningen. Tack bra. Och, eh, jo, nu ska gå vidare för vi har en spaning till den här veckan. Eh, det handlar om Clubhouse. Är du med på Clubhouse?
1: Jag är med på Clubhouse. Mm. <laughs> ja.
0: För Clubhouse-succern eh, drar ju vidare och svenskarna blir ju allt mer savvy på mm. det här nya live-ljudformatet. Och eh, alla användare, alltså de strömmar ju till i miljontals. Så jag tror att tjänsterna har ökat kanske med. 5-6 miljoner eh, sedan årsskiftet bara. Det har okay. varit en riktig hockeyklubba när det gäller oh. utvecklingen där. Och det som också visar att tjänsten är, är framgångsrik är ju att andra stora sociala mediebolag snabbt nu har, har byggt den här typen av clubhouse kopier Fitter har gjort det. Det ryktes som att Facebook också är, är på väg. För mm. ingen vill ju missa det här stora nya trendtåget med, med ljud och sociala medier i ett paket kan man säga. Precis. När du har varit inne och cirklat runt på, på Clubhouse, känner du mm. att det här är någonting som faktiskt är helt nytt? För vi har ju sett många sociala mediebolag stiga till skyarna lite grann och sen så tappas hypen. Vi har försökt utmana Facebook och de andra, mm. men Facebook är ju enormt liksom.
1: Ja, men ja det, alltså jag, jag tycker formatet är, det är nygammalt på något mm. sätt. För det här är ju det här klassiska gruppsamtalet, eller många som pratar på en och samma linje, alltså det är, utman- det är heta
0: linjen 30 år senare sa våran egen Olle Aronsson när ja, han. Ja Jag visste inte att jag, Bara jag sparat- tänk- om det för några veckor sedan om klubben.
1: Ja men precis. Det är, det är ju så, det är nygammalt. Men å mm. andra sidan, heta linjen och det där, det var väldigt länge sedan. Mm. Så att uh, väldigt många har ju ingen aning om vad det var för någonting överhuvudtaget. Så, så att uh, nej, jag skulle nog säga att ganska nytt. Jag tycker att det, det är innovativt i sin enkelhet. Mm. Jag är själv sån där som, um, jag ställer gärna upp om det är ett liksom, enklare format. Jag behöver inte förbereda allt för mycket eller så där då, då är det lätt att vara med. Medan om man ska göra ett material, man ska presentera, så det blir pretentiöst ganska fort. Mm. Och då tappar man ganska många. Uh, och därför tycker jag det här enkla samtalet äh, är, är väldigt häftigt och mm. rätt många personer som, som man kan komma i kontakt med på, på Clubhouse är ju ganska svårnåbara personer. Mm. Så att, uh, det är
0: häftigt. Det är en väldigt häftig grej med just det formatet, eller hur?
1: Ja, men mm. verkligen. Och, och jag tror inte de här personerna egentligen vill vara svårare än att vara om, om man har lite egen kontroll. Så att sätta upp en tid på Clubhouse att man pratar om ett ämne mm. och vem som helst kan fråga mig eller, eller någon annan eh, någonting om entreprenörskap eller någon resa eller någon teknikskifte eller någon investeringsgrej eller pitchtränar eller vad man vill. Det är superkul. Mm. Så att göra det några timmar sådär, per vecka det är ju skoj. Mm. Ja. Alltså, jag, jag gillar det.
0: Nu har vi med oss just först på Acast och du då som jobbar i ett ljudbolag. Jag är så nyfiken på vad ni tänker om Clubhouse. Är det en utmanare i ett andra ljudbolag? Ja, um,
3: det tror jag inte. Uh, jag tror snarare att det är en förstärkare till vårt medie mm. um, och att det kommer få allt fler att lägga till sig vanan att konsumera innehåll och hands-free entertainment, som jag gillar att kalla det. Så det kommer helt enkelt
0: driva fler till podd.
3: Och kanske även få fler att skapa podd.
0: Men Josefin, man kan ju tänka så här, att vi har ju bara två par öron och bara så mycket tid på ett dygn. Så kan man ändå se det här som en utmanare till podd eller traditionella... –radioprogram? Alltså
3: det, allt kommer ju bero på smak och vad man är ute efter, såklart. Det finns någonting väldigt charmerande i det som är live. Och det kommer man kanske vilja lägga en viss tid på. Men vad vi ser, och tendensen vi ser just på är att vi kräver mer av det redigerade. Och att vi kräver det när vi vill lyssna, det vill säga on demand. Um, så jag tror kanske att det är två olika medier egentligen, även mm. om de båda befattar sig med ljud.
0: Men vad är det du säger då att det här kanske är lite nyhetens behag, novelty, och att vi egentligen, <coughs> när det har lagt sig, kommer gå tillbaka till att lyssna på våra kvalitetspoddar? Det, det ska ju bli spännande att se, det
3: ska bli väldigt spännande att följa. Jag tror att båda kan leva bredvid varandra, att det, det är olika medier för olika eh, tider- och mm. för, baserat på intresse och tid på dygn också. Eh, man måste verkligen anpassa sig till Clubhouse medan podd anpassar sig efter dig. Vad du vill that. lyssna och mm. Är du vill lyssna? Um, och sen så tror jag jättemycket på att Clubhouse kan ge upphov för nya idéer. Eh, ny magi som kan uppstå mellan människor. Som i sin tur kan spelas in och sen släppas som podd. Så jag tror faktiskt att vi kan
0: arbeta med varandra eller använda oss av varandra. Jättespännande. Jag tänkte säga, Jon, eh, häng kvar där Josefin. Men <clears throat> Jon, du är ju investerare. Mm. Tittar du lite extra på ljud just? Ljudinternet? Det ja,
1: jag, nu pratar vi mat först. Och, och, och jag <laughs> skulle säga att det som har med ljud... eller, eller Framtidens uh, media, framtidens digitala underhållning och hela mediaformatet är någonting vi ägnar mer tid än, än, än matsektorn. Mm. Uh, för där sker det ju uh, ett antal jättehäftiga skiften. Inte bara att man går från lin- linjär media till, till liksom on demand och, och, uh, och streamat utan även det här med att det är mer användargenererat innehåll. Mm. Och där är ju Clubhouse en, en del av det. Alltså det är ju användarna på Clubhouse som är produkten som är det du lyssnar på mm. uh, och jag, jag tror Svinn är helt rätt att jag tror att Clubhouse-formatet kan göra att fler vågar skapa poddinnehåll också mm. också. Man, man, kanske, man kanske till och med kan, kan uh, ta en del av det som skapas från Clubhouse och, och, och sätta samman det så att det blir bra poddinnehåll också.
0: Mm.
1: Men uh, allting inom streaming, allting inom uh, digital underhållning är superaktuellt.
0: Men har du några investeringar som du tittar på? Äh, och, som du kommer säga till mig. Ja,
1: ja, ja vi, vi, tittar, vi tittar på mycket inom det området. Ja. Uh, vi har hittills bara gjort en investering som är riktigt tydlig uh, så i just inom det. Och det är ett bolag som heter WeHype. Mm. De sitter i Uppsala och som. Uh, Hjälper egentligen annonsörer att nå ut i i gaming-relaterat content, alltså i i Twitch-streaming och Youtube-gaming för den delen såklart också. De är verkligen i det där stormens öga kring kring, hela det nya formatet.
0: Men jag såg på Twitter att att, investeraren Jason Kalanickes, han föreslog att Spotify skulle bygga en egen utmanare till Clubhouse. Mm-hmm. Alternativt köpa upp någonting som är liknande Clubhouse då. Eh, att det skulle vara ett logiskt steg. Josefin, det kanske du kan kommentera. Vad tror du om Spotify? Och eh, mm. en egen, en egen Clubhouse plattform där? så alltså
3: svårt såklart att spekulera i. Eh, med den logiken så bör de ju köpa absolut allt som har med ljud att göra. <laughs>
0: jag um, so so mm. vet inte vet inte om jag håller med Nej. Uh, jag har också sett Josefin, alltså till exempel när det byggs då nya tjänster på Clubhouse, jag såg ett nytt bolag som heter Clublink så de har bara byggt en idé ovanpå Clubhouse som handlar om alltså att det är så tråkiga inbjudningslänkar till Clubhouse, så nu bygger vi en tjänst som gör snyggare sexigare inbjudningslänkar till till Clubhouse. Det är ju också ett tecken på kan man säga att det är en framgångsrik tjänst när ett bolag så snabbt har byggt ett nytt bolag ovanpå det. Kommer vi få se mycket sånt tror du? Andra bolag som byggs ovanpå det här? Ja, alltså,
3: eftersom allt är sin linda så, så kan ju vad som helst hända. Speciellt eftersom vi är så fascinerade av det där ofiltrerade samtalet, det där råa och att, ja, nu är det ju fortfarande lite elitistiskt och det är bara vissa som talar när man talar och det är fortfarande by invite only. Mm.
2: Um,
3: men, men ju mer massa som kommer in desto mer möjligheter kommer ju alla söka sig efter. Uh, så det är definitivt ett bevis på framgång uh, och att de är på väg. Mm.
0: Men du var inne på det också att, att man kan ha sånt här livesamtal i Clubhouse. Idag finns ju ingen inget sätt att efterlyssna utan du måste alltså vara där och då och lyssna på det här samtalet. Mm. Du var lite inne på det, Josefin att, att banda det här samtalet och sen kunna lägga ut det som en podd. Ja. Tror du att det är någonting
3: som, som lyssnarna vill ha? Det är möjligt. Jag vet att Elon Musks samtal det var helt okej okay, att man fick spela in det och så vet jag att det lever på en hel del olika medier idag och fortsätter att upplevas Um, så blir det riktigt intressanta samtal och de sker utanför våra tidszoner så blir det nog väldigt relevant. Mm. Och kan det då släppas liksom via podd som jag då går tillbaka till såklart så blir det, blir det både enklare att monetarisera
0: på det och uh, spridas på alla plattformar. Mm. Inte bara i Clubhouse. Mm. Alltså jag är ju jätteglad. Jag har jobbat med radio sedan jag jobbade på P3 på 90-talet. Så jag mm. tycker att det är jätteroligt att ljud blir hypat. För vi hade ju en videovåg för eh, några år sedan. Mm. Jag kommer ihåg många mediehus som helt ställde om. Och nu ska vi bara göra rörligt, 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 rörligt var det. Mm. Och eh, det där har ju försvunnit lite och så kommer ljudet nu. Så att det spännande tycker jag är eh, var det tar vägen. Du får en sista... Du får sista ordet här, Jon. Vad tror du? Uh,
1: nej, men, ja, <laughs> uh, man, man överskattar ibland uh, människans intresse för att göra saker mer och mer komplexa. Alltså, mm. ljudformatet är väldigt angenämt. För vi har öronen lediga när vi kör bil eller när vi kanske sitter vid tangentbordet. Eller, alltså, mm. det, ljudformatet är jätte, jättebra, så när, när det lite grann går lite tech- eufori över att nu kommer 3D och VR och AR och liksom så, så kan man lätt under den stunden glömma bort att att ljud, är, vi, att vi har väldigt många timmar per dygn som vi gärna lyssnar på ljudinnehåll mm. mm. oavsett om det är en dialog eller om det är en ljudbok eller vad det är så att uh, Ja, Man måste sansa sig när den här tekniken, liksom euforin över någon ny, jätteavancerad grej kommer igång. Liksom. Mm. Och inte glömma de här liksom, enklare formaten. För enkla format i fin förpackning, det är det, det, är det bästa nästan.
0: Mm. Josefin, tusen tack för att du var med och, och snackade Clubhouse. Och du säger väl till om ni gör någonting mer spännande där på, på Acast. Jag lovar. Tack för idag, slut för idag.